0: Okej, okay, to może, jako że nie mamy pomysłu na intro, to zaczniemy od y, piosenki, którą przygotowaliśmy dla naszego wiernego słuchacza, który, jak wiadomo, wygrał konkurs po ostatnim DualShocku, przepraszam, przed, przedostatnim DualShock Podcast. Osobą, która zostawiła komentarz jako pierwszy był Aki. Piosenie do niego przygotowałem piosenkę, niestety na razie jest acapella, ale proszę Bizona, żeby pomógł mi podłożyć odpowiednie tło. Na razie będzie nasza pierwsza próba, jeszcze nie wykonywaliśmy tej piosenki, dlatego Here we go.
1: prawa.
0: Takie prawa. Takie prawa. Takie prawa. I no co, teraz możemy przejść do... No, yy... to już 13. odcinek DualShock Podcast. I dzisiaj będzie, no jak zwykle, zatrzęsienie wiadomości, informacji, tematów, dyskusji. A wita się z wami, Blady. Odin, wiczon. No i tym sprytnym sposobem, zupełnie bez żadnego przygotowania, rozpoczynamy 13. odcinek. Here we go.
1: Dobra, więc pierwszym tematem naszego podcastu dzisiaj jest Splinter Cell Conviction i Blady miał już okazję się wypowiedzieć na ten temat, no i teraz ja miałem okazję skończyć tą grę, pograć sobie w nią dłużej w szczególności na kołapie, zobaczyć jak to wygląda z graniem z ludźmi, których znam ze znajomymi i ogólnie też z nieznajomymi z całego świata i muszę powiedzieć, że ten tryb ratuje tą część dlatego, że tak jak Blady powiedział fabuła jest dziwna można by powiedzieć, że na sam koniec nie dowiadujemy się niczego nowego I to jest w sumie smutne Dlatego, że od samego początku Przez pierwsze mniej więcej 3 godziny Czyli przez 70% gry Nie, dobra Przez pierwsze 3 godziny mniej więcej Dostajemy tyle, tyle informacji W tak fajny sposób, że gra jest ciekawa ciągająca, ale jednocześnie Ma ten swój fluid taki fajny Że nie czujemy się tak sztywno Że wszystkie przejścia między scenami są takie W miarę normalne, wytłumaczalne i Jest naprawdę fajnie ale im głębiej w tą grę się idzie, tym więcej zauważa się problemów i jednym z nich jest na przykład nie klejąca się w ogóle fabuła. Tutaj w Conviction dostajemy praktycznie shooter, który im dłużej w niego gramy, tym bardziej staje się powtarzalny i tym mniej przyjemności sprawia. Wintercell był bardzo fajny w formie, w jakiej występował w, w części Double Agent. To skradanie się było naprawdę bardzo fajnie rozwiązane i miałem ogromną nadzieję, że posuniemy ten, ten temat dalej, ale niestety e, tak jak Blady mówił, mamy e, korytarze wąskie, między którymi ciężko jest się skradać, ale da się w niektórych momentach po prostu umieniąc strażników i levele rzeczywiście są zaprojektowane w ten sposób, że można. Mimo wszystko są takie momenty, kiedy musisz wszystkich zabić, no i to psuje klimat gry. To znaczy może nie do końca psuje klimat gry, ale na pewno go nadszarpuje. Z jednej strony chcielibyśmy mieć wybór grając w tą grę i sami decydować o tym, czy możemy kogoś zabić, czy nie, ale niestety tutaj gra narzuca nam obowiązek. Musisz zabić, żeby pójść dalej. Jeśli chodzi w ogóle o grafikę, to niestety nie jest ona taka, jak sobie wyobrażałem. Szczerze powiedziawszy, Double Agent był ładniejszy i to jest po prostu policzek wymierzony Ubi, gra jest bardzo źle przeportowana na PC, ta i e, nie jest płynna, liczba FPS-ów stale spada poniżej 30. Jeszcze niektóre CGI nagrane są w ogóle w 16 bitach, co po prostu jest już w czasach, gdzie wszyscy mają 32 bity ustawione, czyli 16 milionów kolorów, kompresować je w taki sposób, żeby wyglądały bardzo brzydko. To po do nieba. E, I szczerze powiedziawszy, obraz kupy zwizualizowanej na plaży daje się coraz bliżej. Jeśli chodzi o inteligencję przeciwników, no to jest kolejne niedopracowanie ze strony Ubisoftu, dlatego że jest wiele sytuacji, w których przeciwnicy mogliby być inteligentniejsi. Wystarczy zastrzelić jednego człowieka, żeby cały rój strażników zaraz do niego dobiegał. Strażnicy mają widocznie to do siebie, że kiedy widzą anonimowego brata swojego, mówią o, pomszczę się, dostają... Kulka w łeb, przybiega następny O Jezu, dwóch, pąszczę się Czwarty, piąty, szósty Po chwili można po prostu obudzić się Patrząc na stos ludzi, którzy leżą w tym samym miejscu jeszcze nie wygląda jak dorosła i, i dojrzała gra Ale to co tą grę ratuje To w dużej mierze właśnie co -op. I bardzo liczę na to, że będzie rozwijany dalej Jak na razie tylko jest jeden bardzo duży problem Że serwery Ubisoftu są ciągle przeciążone I połączenie się z kimkolwiek jest bardzo trudne a połączenie z hostami jest zrywane, jeśli prędkość internetu spadnie poniżej jakiejś granicy, więc na razie bardzo ciężko jest trafić na osobę, z którą można pograć. Ja bym tej grze dał naprawdę 5, może 6.
0: Uf, oddychaj teraz. Ja bym chciał Ciebie zapytać o rzeczy, o których ja nie powiedziałem, bo na przykład w grze mamy takie dwie bardzo wyróżniające się misje. Jedną, która się dzieje w czasie wojny w Zatoce. No. Y to jest trzecia, czwarta misja. I powiedz, jak ty ją widziałeś? Znaczy, jak ją odebrałeś, kiedy ona się pojawiła? Bo to jest, no tak nagle znikąd, nie? Że jesteśmy, jest sam, bo dowiadujemy się, że Sam i Vic, ta nowa, nowa postać w serii, byli przyjaciółmi, służyli razem w, w czasie misji właśnie operacji po na burza, no i wybucha bomba, robi bim, bam, bum,
1: no i musimy się przedzierać po jak, jak, jak ty to odbierałeś? Wiesz co, dla mnie to jest zupełnie niepotrzebna retrospekcja z punktu widzenia tego, co dostajemy fabularnie. Dlatego, że my nagle się dowiadujemy w tej części, że Wig jest wielkim przyjacielem Sama, który stara się dbać o niego i pomaga mu praktycznie na każdym momencie narażając życie. Gdyby to było inaczej przedstawione i gdyby ta postać była wprowadzona już w poprzedniej części, gdybyśmy coś, co, cokolwiek o niej wiedzieli, gdyby ta retrospekcja w połowie gry była jakoś przedstawiona tak, że on rzeczywiście zaczyna się zastanawiać nad tym, kim jest Wig jak to wyglądało, to myślę, że to by było całkiem ciekawe. Ale z racji tego, że ta fabuła, szczerze powiedziawszy, zaraz potem wraca na swój normalny tor i już o tej misji w ogóle nie jest wspomniane nic więcej, oprócz tego, że dowiadujemy się, że Vick ratował kiedyś sama i że oni są zżyci ze sobą jak bracia, to szczerze powiedziawszy ona jest niepotrzebna.
0: Okej, okay, a druga scena pościgu w Waszyngtonie? Kiedy tak. gonimy policjanta, który jest psotny?
1: Akurat... Hmm. Wiesz co, to jest całkiem fajne. Ta, ta, ten pościg, to jest właściwie nie, no, to jest gościu, który jest przebrany za, za policjanta. To jest fajne, to jest fajnie zrealizowane, mi się bardzo podobało. I żałuję, że tak szybko się skończyło i sam koniec, jak, jak ona się praktycznie kończy, ten sam pościg też jest, no można, może było się spodziewać tego, co się stanie, ale, ale jest bardzo fajna. Tylko, że potem sam moment po tej misji, gdzie musimy po prostu wyczekać na swój transport, ewakuację, Szczerze powiedziawszy burzy trochę ten klimat tego napięcia i, i stopuje nas, kiedy jesteśmy w stanie się wciągnąć już i nastawić na to, że mamy naprawdę bardzo fajną misję, że zaraz dostaniemy coś więcej, to gana gdy mówi stop, 5 minut trzeba poczekać. No szkoda, to jest zmarnowany potencjał.
0: Z jaką bronią ganiałeś jako boczną?
1: Z żadną, ja używałem tylko i wyłącznie pistolki i bardzo rzadko z niej strzelałem też.
0: No ale musiałeś mieć jakąś na plecy.
1: A to, wiesz co, nawet jeśli coś podniosłem, to w ogóle z tego nie korzystałem. Jedyną, jedyną rzeczą, jaką ulepszyłem, to właśnie ten 5.7, o którym ty mówiłeś. Z gadżetów nie korzystałem żadnych, dlatego że to w ogóle nie jest potrzebne. Grałem na najwyższym poziomie trudności. One były tam po prostu włożone dla ludzi, którzy chcieli strzelać, podkładać miny i tak dalej.
0: Ten sticky kamera w ogóle do niczego jest nieprzydatny.
1: Wiesz co, ja zauważyłem, że gdybym miał w ogóle korzystać z jakichkolwiek broni, to wykorzystałbym tylko i wyłącznie EMP Grenade, dlatego że w momencie, w którym pobiegam do jakiejś grupy, grupy ludzi, to kiedy go użyję, albo portable i mp-charge, to w tym momencie wszyscy nagle są umieni, nie? A w innym wypadku to szczerze powiedziawszy nie widzę zastosowania jakiegoś bardziej przydatnego. Dlatego, że gra jest po prostu prosta, no.
0: Hmm. Możesz raczej... wisieć za oknem, nie? Tylko biegać od okna do okna i...
1: Wiesz co, akurat zdarzyło mi się, że raz już zabili, jak wisiłem za oknem, bo mnie zobaczyli, więc...
0: No ale to jeżeli spojrzą bezpośrednio w dół, to wtedy tak, ale...
1: Czasami się rozglądają, ale to wiesz co, to jest też fajne, ale że...
0: To wtedy nie... się wychyli i wtedy do niego strzelisz, no.
1: Ale, No tak, ale naprawdę da się zginąć. Jest fajne, że w tej części w Conviction nie ma już takich miejsc, gdzie można się schować rzeczywiście i gdzie przeciwnicy no, w ogóle nie spojrzą. Mają te latarki, patrzą do góry, wychylają się przez okna. Jest, jest ciekawiej, ale... ale mimo wszystko jest łatwiej też. Poziom trudności naprawdę znacznie spadł. Nie ma już... Nie ma już jak przywołać tych ludzi, nie masz jak zwrócić ich uwagę, jedynie co można, to można wywoływać alarmy samochodowe poprzez pchanie tych samochodów barkiem albo strzelanie w światła, tylko w ten sposób można zwrócić ich uwagę na cokolwiek. Kontrola w ogóle otoczenia jest mała rzeczywiście to jest tylko od punktu A do punktu B zrobić co, się, co trzeba i, i przechodzić ja przez tę grę bardzo szybko.
2: Ja mam takie pytanko, bo przede mną jeszcze jest Conviction dopiero, ale na co my do jasnej cholery czekaliśmy 3 lata?
0: Nie mam pojęcia, w tej grze nie ma jednej rzeczy, której by nie można było zrobić trzy lata temu. Ale nie, po prostu takie gry robi się w ciągu roku. Infinity World robi Modern Warfare w ciągu trzech miesięcy. No tak, Zresztą... ale tam masz gości, który widział jak zginęło 30 tysięcy jego ludzi, no i fabuła jest beznadziejna. No dobra, ale czy Conviction wygląda na grę
2: powstającą przez trzy lata w jednym z najlepszych studiów w Europie?
1: Wygląda
0: jak żart tego studia.
1: Z jednej strony na pewno trzeba przyznać, że ścieżka dźwiękowa teraz jest super i że wszystkie odgłosy, jakie słyszysz, są świetne. Jedyne co, czego poskąpili, to jest ilość postaci, która podkłada głosy pod strażników.
0: Tak, oni w kółko ci sami, nie?
1: To jest trochę głupie, dlatego że niby wczuwamy się w charakter tych postaci i przywiązujemy się do ich głosów głównie poznajemy je właśnie poprzez rozmowy e, radiotelefoniczne, czy też jakieś tam inne, a potem słyszymy je w ogóle gdzieś tam na ulicy i e, no i to trzeba przyznać, że jest, jest, jest bardzo kiepskie, ale jeśli chodzi o samą muzykę, to jest na pewno lepiej.
2: Ej, muzyka jest lepiej? Aha, w stosunku do... Voice do tak,
1: a w ogóle do w stosunku do poprzednich części muzyka tym, w tym wypadku, w tej części jest naprawdę nagrana. Znaczy... Ja nie
0: słyszałem X, bo przymiał za głośno.
2: Ja e... muzykę w Double Agent na przykład. Była wspaniała w Double
0: Agent. Tak, jasne, że była wspaniała. Tu... Mm, ale trzeba że grafika jest szpetna.
1: Tak, i czekaj, bo tutaj Bizon zadał wcześniej pytanie, czy my, na co my czekaliśmy te 3 czy 4 lata? Więc e, jeśli chodzi o muzykę jest lepiej, jeśli chodzi o grafikę jest gorzej, a z fabułą to szczerze powiedziawszy to chyba będzie zależało od, od osoby. Dlatego, że my akurat tutaj się z Bladem zgadzamy, że fabuła jest kiepska. Że jest, że jest zepsuta i że można im było znacznie lepiej napisać, ale pewnie dla niektórych ludzi będzie tak, że o Jezus Maria, jak fantastycznie, po prostu dowiadujemy się czegoś, o czym wcześniej, na co wcześniej bym nie wpadł. I te wszystkie przekłamania fabularne i w ogóle ten cały backtracking tej całej historii sama nagle się ujawnia na, przed nami w tej części i ktoś może sobie pomyśleć, no fantastycznie, po prostu tego nie można było lepiej zrobić. Więc to zależy od osoby. Ja myślę, że można było to lepiej napisać, a powiedziałbym nawet więcej można było to zrobić zupełnie inaczej, na zupełnie inny temat.
0: No, tak naprawdę to jest inna gra Ubi, w którą ktoś włożył sama Fischera. Mhm mm Tak. Which is sad. Coś jeszcze dodasz, bo ogólnie zdajemy sobie sprawę, że jeszcze Bizon nie grał i on też będziemy chci chcieli jego zdanie usłyszeć, bo no, wszyscy tu jesteśmy fanami serii i skradanych jako takich.
1: Grałem w Deniable Ops Grałem z kolegą i uważam, że fabuła Deniable Obs jest świetnym wprowadzeniem I... i chyba to, co jest przerażające, to to, że dla niektórych ludzi ona może być nawet lepsza niż fabuła normalnej gry.
0: Dla mnie tak jest. Dla mnie te przygody Archera i... Ruskiego i Amerykańca, no. Ja o wiele bardziej im kibicuję, bardziej mnie obchodzi to, co nie robią na misjach. I ich misje, moje zdaniem, są ciekawsze.
1: Mm -hmm. A poza tym oni się w ogóle bardziej y, bardziej mm, wczuwają w swoje role, dlatego że na przykład kiedy jeden z nich pada i drugi przychodzi, to ten go przeprasza, ten mówi, żeby, że więcej tak nie robił. A z Fisherem to mamy tak, że on podchodzi do gościa, przewraca go, zabija i mówi, mm, acceptable. Ja nie wiem, acceptable what? Resistance acceptable, czy moje akcje są acceptable? Nie czaję. Naprawdę.
0: Nie, nie, nie bo Fisher czasem komentuje to, jak nam poszło rozbrojenie wrogów. Na przykład jeżeli nam super świetnie pójdzie, że rozwalimy czterech jak pantera i nas nie widzi, to on mówi, still garret.
1: Ale wiesz co, <laughs> takie sytuacje, że zaskoczyłem na jakiegoś gościa, w tym samym czasie wstrząłem alarm, wspiąłem się na rurę i usłyszałem, mmm, lata treningu jednak na coś się przydały. W ramach tego alarmu, tak? Tak, chyba w ramach alarmu albo wspieranie się na rurę,
0: nie wiem. Ale to uważa, że on po rurach do góry nogami porusza się szybciej niż na ziemi.
1: No on, on ogólnie przecież, Jezu, on jest lepszy, od On naprawdę, on po gzymsach zaraz przed oknem, to on się porusza z taką płynnością.
2: Te są straszne.
1: A, I poza tym to, co zauważyłem, kiedy ładowałem te, te sceny, to te e, przesłuchania można poprowadzić czasami w różny sposób. To znaczy można podejść do różnych sprzętów i to szczerze powiedziawszy jest fajne, dlatego że niekiedy widzimy te bardziej brutalne animacje. Ale te animacje pisze...
0: są głupie, bo jeżeli ty chcesz z kimś rozmawiać i go przesłuchać, to nie zaczynasz dyskusji od rzucenia go z pierwszego piętra plecami na stół. To nie hmm. jest sposób na rozpoczęcie konwersacji, po prostu jeżeli chcesz się o czegoś dowiedzieć, to byłoby lepiej, gdyby metalowy pręt nie wystawał mu z płuc.
1: Ale wiesz co, tutaj mówisz trochę, e, przesuwasz akcję trochę do przodu, i w tym momencie to sam już ma realne powody, dla których tak robi. I...
0: Ale on się chce czegoś dowiedzieć od nich, nie... ale on zaczyna rozmowę CZEŚĆ i go zrzuca na plecy z pierwszego piętra, no i akurat on przeżywa. Nie? No, bo o ile ja to... dobrze
1: pamiętam, to on i tak czy siak idzie do Grim. więc on, on nawet gdyby się czegoś dowiedział od tego kolesia, to on to mu i tak nic nie zmienia, dlatego że wtedy dowiadujemy się jednej z najważniejszych rzeczy w tej grze. Więc to, co nam powie ten człowiek, to już jest faktycznie bez znaczenia pod względem fabularnym. Po prostu wracamy, drugi raz się z nim spotykamy i mamy okazję się zemścić. Conviction właśnie to jest... Uh, to jest o człowieku, który tak... I has nothing to lose and don't give a shit. Chyba.
0: <laughs> chyba, tylko ciągle się pakuje w niebezpieczeństwo. No.
1: Only you can do it, Sam, okej. Okay. But for the last time.
0: Zachęciliśmy cię, Bizon?
2: Tak, tak, już się nie mogę doczekać, aż zagram.
1: Ale fajnie się gra. W co? W koła. No, w, 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 fajnie. W Conviction nawet fajnie się gra, naprawdę.
0: I idź, Polera. To jest to samo przez całą grę.
1: Jasne, że jest to samo, ale... Ale jest przyjemna, no.
0: No to tyle, co o na razie. Jeszcze bizą będzie.
1: Tak, a potem wszyscy razem w jednym tempie.
0: Wszyscy razem, wszyscy razem. Okej. Okay. wiesz, na przykład niektórzy z... p Albo widzowie. Słuchacze... Mogliby pomyśleć, że no to już za dużo gadam o Splinter Cell, ale zapominacie ile gadaliśmy o Mass Effect 2. Więc żeby uświetnić ten fakt, że całe dwa tygodnie nie rozmawialiśmy o Mass Effectach <głos> <głos> Ściągnąłem masę dodatków do tej gry i podzielę się krótko ze wami, z moją opinią na temat DLC Kasumi oraz innymi wynalazkami, bo w ogóle chcemy teraz właśnie przedstawić jakby główny nasz wątek, który się będzie przywijał w tym podcaście. Mianowicie DLC jako taki, jako rynek ten gry, która już wyszła, ale jakoś ma związek przez internet z producentami, którzy chcą ją rozwijać, zmieniać, dodawać, modyfikować. I teraz, wszyscy wiemy, że początkowo dodatki do Mass Effect 2 były darmowe. I to było słodkie ze strony yy, EA, że się zgodzili na coś takiego. Słodkie ze strony BioWare, że im się chciało zrobić tego ZAIDa że mi się chciało zrobić ten soczysty Firewalker, czy tam Hammerhead, ten pojazd, że oni nam dali zbroję za darmo, że oni nam dali za darmo, proszę ja ciebie, broń, że oni nam dali drugą broń za darmo. I to było miłe z ich strony. No ale później się pojawiła pierwsza płatna rzecz i to był wskaźnik, że coś się złego dzieje. Mianowicie za 160 punktów to jest Microsoft...
1: To jest to na złote?
0: Na złote 6 zł. Sto... Ogólnie jak bierzesz kwotę punktów Microsoft, dzielisz ją na 80 i masz odpowiedź w dolarach. Czyli prosto y, dzieląc 108... Czekaj, wróć. 160 na 80 to mamy 2, 2 dolary, 2 dolary, 3 zł 3, dolar 3, dobra. To fakt jest taki, 6 zł płaciłem za zbroję dla Garusa nową, za nowy płaszcz dla Thayna i, i, i okulary i dziwne okulary dla Jack. Ktoś mhm. powie, jesteś idiotą, blady, przecież to jest zupełnie niepotrzebne. Okej, okay, yy, w miłości, w tym przypadku mojej do tej gry nie ma miejsca na logikę, jednak no fajnie wygląda Garus z tej zbroi. <laughs> Każdy powie, że to powinien być darmowy dodatek, tak? No powinien być i dybilne jest to, że trzeba płacić całe 6 zł za to. Ale dalej. Wyszedł dodatek Kasumi. Cały niby nowy epizodzik, że daje postać i za horyndalnie wysoką cenę 20 zł. No ja się długo, że tak powiem, wahałem z zakupem, bo uważam, że to jest, wiesz, niezgodne z... w ogóle konwencją o ochronie praw człowieka i... no nie powinno się tak robić, że za głupi dodatek z jedną postacią, z jedną misją pasę yy, tyle kasy. No ale jestem głupi, więc... ściągnąłem ten dodatek, całe 700 megabajtów. 700
1: megabajtów?! Co to za gra? 700 megabajtów, no proszę Cię!
0: Więc, aha, chcę tylko dodać, że po ściągnięciu tych wszystkich dodatków do Mass Effect 2 nie mieszczą mi się już obie płyty po rzucenie na dysk twardy, gigabyte, 20 mojego Xboxa i mogę mieć naraz tylko jedną płytę zainstalowaną, więc jest fajnie. Ale nieważne, ściągamy dodatek z Kasumi i teraz jak to działa? Jako, że już przeszedłem grę i kontynuuję ją w tym trybie, że ok, zakończyłeś wątek fabularny, ale możesz jeszcze rozmawiać i latać po galaktyce, więc pojawia się informacja od Illusive y, Mana, czyli człowieka iluzji, że o, nawiązając pod kontakt z kolejną osobą, bo tak mało masz osób na pokładzie, Shepard. I mamy dostęp do Kasumi, która od razu jest dostępna dla naszych usług, nie musimy dla niej żadnych misji robić na dzień dobry. No ale ona od razu nas informuje, od razu na wstępie, że jest pewna sprawa, którą chciałaby, żebyśmy się zajęli. I ta misja jest naprawdę słodka. Short and sweet. Zaczyna się jak taki typowy heist movie, ponieważ na miejsce lecimy taksówką, i tę misję wykonujemy tylko z Kasumi, Shepard i ty. O? I mamy, ta, mamy takie fajne ujęcia w stylu Oceans Eleven jak ona opowiada nam o skarbcu, do którego się musimy dostać, jak to yy, mm, w ogóle jest taki patent, że Shepard niby idzie na, w odwiedziny do jakiegoś wielkiego bossa mafijnego i daje mu w prezencie statuę i w tej statule są ukryte karabiny, broń i tak dalej. A statua przedstawia Sarena, czyli naszego przeciwnika z pierwszej części. I y, Shepard właśnie ma Garniak, dostaje się na teren tej y, imprezy. Kasumi nam towarzyszy, w, y, bo ma ten cloak device, że jest niewidoczna. I musimy robić rzeczy zupełnie niespotykane w fabule do tej pory, bo ile misja Zaida to było od więcej biegania i strzelania, tak w misji Kasumi musimy prowadzić rozmowy y, w y, towarzystwie, musimy przeszukiwać y, pomieszczenie szukając ukrytej piwnicy. Musimy...
1: Y, Dobra, grał.
0: To... Ja, ale ja, nie, Jezu, ja mówię po prostu elementy gameplayowe, że po prostu musimy prowadzić takie małe śledztwo, szukamy różnych obiektów, musimy złamać szyfry i naprawdę to jest bardzo nietypowe dla Mass Effecta, w ogóle cała sceneria tej gry, tej misji się dzieje na planecie, pełnej zieleni, z fantastycznym widokiem, zupełnie odmienne od tego, co do tej pory widzieliśmy w Mass Effectach. I no misja jest krótka, ma bardzo fajne pokazówki, co prawda i... Robimy z, naprawdę yy, popularnie niewielką rzecz dla nas, ale dla Kasumi jest to bardzo ważne, to co my robimy. Yy, tylko mnie bawi, bo ogólnie musimy zdobyć przedmiot, który nazywa się Grey Box. i szare pudełko. Grey Box! <laughs> Bizon mi zabrał tekst, <laughs> Podłe zwierzę zwane Bizonem mi zabrało tekst, ponieważ mój te moja kwestia miała wyglądać tak że docieramy w pewnym miejscu do magazynu gdzie Kasumi mówi, o to tutaj trzymałem Grey Box na co ja, nie Bizon, powiedziałem GREY BOX no ale Bizon już mi zabrał, prawda? Stole my thunder, po prostu jest cock blocker i mi zabrał, no dobra, anyway, także wykonujemy tę misję, jest bardzo przyjemna i Kasumi zostaje się na pokład do, bo o dziwo jeszcze są wolne miejsca na Normandii i ona ma najlepszą po prostu miejscówkę na ziemi. Bo to jest jedyna chyba lokacja na Normandii, że możemy uwierzyć, że ona tam mieszka. Bo ona na przykład ma łóżko, proszę ja was. Ona ma książki, ona ma plakaty. Ona po prostu sprawia, że wierzymy, że to jest miejsce, gdzie żyje człowiek, a nie tylko stoi i kalibruje broń przez cały czas, jak garus. Także boli, że nie możemy z nią rozmawiać, prowadzić jakichś większych dyskusji, tylko ona będzie komentować pojedyncze misje, yy, będzie komentować związek, w którym jesteśmy. Yy, także to jest bardzo przyjemne, że jest, ale na to nie można patrzeć na tyle jako DLC, która wydłuża żywotność gry. To, to jest taki booster-zasilacz, który yy, ma o wiele większą wartość przy przechodzeniu ponownym gry, bo wtedy będziemy mieli od początku dostęp do Me, ona będzie towarzyszyć na misjach, yy, będziemy mieli nową broń do dyspozycji, mamy nowy strój dla Szepada do dyspozycji, w o bronie nic nie mogę powiedzieć dobrego, bo mój Shepard nie może korzystać z pistoletów maszynowych. Jest bardziej typem człowieka, który robi i strzela z karabinu szturmowego. No ale e, fajnie, że Kasumi jest, nawet nie miałem okazji wypróbować jej e, tej specjalnej broni, ale wiem, że odblokowuje się dla niej strój, w którym wygląda jak czerwony kapturek, dlatego lepiej ją zostawić tym czarnym. I ogólnie, jeżeli ktoś chce to kupić, żeby o, wycisnąć te dodatkowe godziny z Mass Effecta, nie, to nie do tego służy. To jest yy, wzbogacasz gry do ponownego przechodzenia. Warto? Jeżeli tak, jeżeli zrobisz to w taki sposób, jak ja mówię, jako do kolejnego przechodzenia, tak warto. Jeżeli to ściągniesz myśląc, że o, yy, mam kolejne godziny gry, nie, nie masz.
1: A Je... jeśli, chodzi, jeśli chodzi o dialogi, czy, 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 bo mówiłeś, że ona komentuje związki, w, których, w które wchodzisz, czy może, można z nią rozmawiać w ogóle na jakieś inne tematy?
0: Znaczy z nią nie wybierasz tematu, to nie podchodzisz w pokoju i ona będzie komentować... Tak jak Zaid, tak? Tak jak Zaid, tylko o. że... Tylko że... No milej się z nią rozmawia i, 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 i... też w pokoju ma różne przedmioty jak Zaid, każdy przedmiot ma swoją historię. To jest bardzo fajna postać w ogóle Kasumi, naprawdę, jest, jest po prostu... jest sweet, jest bardzo miła.
2: I... Szkoda, że jest DLC.
0: Jest naprawdę fajna, szkoda, że nie można mieć z nią żadnego związku. Yy, i że jakoś sprytniej nie jest pleciona w fabułę, bo z tego co wiem to ona tylko w ostatniej misji może nam zastąpić inną postać yy, do wykonania pewnej czynności, bo yy, ogólnie ona we wszystkim w swojej postu, post, post, postawie i zachowaniu, ja myślę, że oni po prostu wzięli model Tali i ją tylko lekko przerobili, także bardzo się nie napracowali, ale jest naprawdę bardzo miło ją do mieć na ekipie, tak jak żałowałem, że o Jezu, ten zaid, tak się nakręciłem, a teraz się okazał zwykłym hamem i tak dalej, którego bym wyrzucił z pokładu, bo to nie jest mój tryb, typ działania mojego Sheparda. Ta Kasumi jest naprawdę warta tej, tego dodatku. Sama misja mówię, jakby to tylko za misję się płaciło, to bym się wkurzył. Ale cały ten komplet jest naprawdę przyjemny.
1: A gdzie? Jakie miejsce na statku zajmuje?
0: Yy, drugi observation deck. Tak jak w jednym sieci... Yy, ta yy, Morodin. Nie, jak ona się nazywa ta? Samara. Samara no To... Ona jest po drugiej stronie Aha i można się tam drinka, drinków napić u niej Można też sobie mieszać drinki O,
1: oh, fajnie
0: Tak, Także, oczywiście jak zrobisz sobie ubermocny drink to wtedy masz ten ekran rozmazany i, i jest śmiesznie. Jako, że mój szepard właśnie, w mojej fabule mój szepard ma problem z alkoholem także Teraz... Także tak, y, Teraz się pogłębiły problemy szeparda bo ma nie, dostęp do nieskończonej ilości drunków na pokładzie
1: Okej, okay, jeszcze w doborowym towarzystwie.
0: W doborowym towarzystwie. She's SWEET!
1: Okej, okay, okej. Okay. No czyli, czyli co możesz powiedzieć? Że warto jest e, dla każdego użytkownika, który korzysta e, tam z Microsoft LitePoints i tak dalej zakupić sobie Samarę, dodać ją do gry. Jeśli ma dysk e twardy większy niż 40 giga.
0: <laughs> Nie Samare? Aaaa, e, tak warto i.. Nie, nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że to jest kompletna strata kasy, bo to nie jest ogromna kasa, a jak mówiłem, to nie jest, e, nie wiem, dodatkowa mapa do Call of Duty, na której pograsz i przestaniesz. To pozostanie na twoim dysku twardym i za każdym razem, jak będziesz chciał przejść tą doskonałą grę, perfekcyjną w moim mniemaniu, będziesz za każdym razem miał dostęp do tej soczystej postaci, jaką jest Kasumi i będzie naprawdę przyjemnie.
1: Okej. Okay. Okej, okay, no to co, przechodzimy dalej do następnego tematu. Biegnijmy! Czyli teraz zaczynamy temat, o Jezus, krótko, innymi słowy temat DRM, czyli Digital Rights Management, czyli zarządzanie treścią um, multimedialnie, Nie. zarządzanie treściami internetowymi, czy jakimiś...
0: Ale się przygotowaliśmy?
2: No tak, 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 No, Odin, ty się z tym spotkałeś przecież przy okazji Assassin's Creedów i Convictionów.
1: No tak, to jest, to jest, to jest, to jest taka dziwna myśl wpadła kiedyś ludziom, którzy zaczęli tworzyć gry i sprzedawać je bardziej powszechnie, że w odpowiedzi na rosnące problemy z piractwem zaczęli e, tworzyć gry, które wymagają połączenia z serwerem e, i połączenia internetowego w trakcie i do uruchomienia w ogóle. Więc e, tutaj mamy sytuację, w której na przykład jeśli kupujemy grę i jeszcze korzystamy z dystrybucji na przykład takiej na Steamie, ściągamy ją sobie na zyp twardy, jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami gry i w tym momencie na przykład, a no widelec nie wiem, przestaje nam działać internet, to nie możemy sobie w nią zagrać. Czyli innymi słowy mamy grę, za którą zapłaciliśmy pieniądze, nie mamy nawet pudełka, a o tym będzie pójść w późniejszej części podcastu, i nie możemy też jej włączyć nawet, dlatego że, no po prostu, wymaga to połączenia z internetem stałego. Jeśli to połączenie zostanie przerwane, no to w tym momencie mamy problem, dlatego że gra się po prostu brutalnie rzecz biorąc wyłącza i nawet nas nie informuje o tym.
0: Właśnie mnie najbardziej bawi, że grasz w Assassin's Creed 2, grę, która w ogóle nie ma trybu multi, musisz mieć ten połączenie z internetem i jeżeli ci przerwie połączenie, to ci gra po prostu się nagle wyłączy i Czemu miał służyć ten program? No, ograniczeniu piractwa. Pierwsze co piraci sobie zrobili to łatkę, która im pozwala grać w Assassin's Creed bez połączenia, a y, uczciwy, pracujący student, który kupił, sobie, który kupił sobie tę grę, musi cierpieć przez to, że Ubi nie ma lepszego pomysłu jak sobie radzić z piractwem.
1: bardziej to się zaostrza, dlatego że w odpowiedzi na to, że ta grupa Skid Row stworzyła sobie wirtualny emulator tego serwera, a co bardziej inteligentni użytkownicy to po prostu zobaczyli z jakimi serwerami gra się łączy i przekierowali te serwery gdzie indziej, także grze się wyda wydawało, że jest połączenie z internetem, a nigdy się z serwerem nie łączyła, to w odpowiedzi na to, będą powstawały coraz bardziej skomplikowane te metody, aż w końcu dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy musieli odcisk palca swój składać, zanim, zanim uruchomimy grę. I to, szczerze powiedziawszy, coraz bardziej mnie denerwuje.
0: Tak Będzie to... handel kończynami wtedy na Allegro. Sprzedam <śmiech>
1: palec do gry w Spinter Cell Conviction.
2: <śmiech> nie, dobra, dobra, nie. Przecież ten handel palcami.
1: <głos> jakiś ten, jakiś element z tego rzeczywiście może kiedyś zaistnieć jak podawanie kluczy, albo pesli, albo czegoś takiego związanego z twoimi osobistymi danymi, których naprawdę, na które naprawdę ciężko jest skopiować nie? To ostatecznie będziemy musieli się rejestrować imiennie pod jakąś grę
0: ale mnie najbardziej bawi, że w tym wszystkim, jak ci pc -towcy cierpią, to Sony wprowadza tak zwany game sharing, który pozwala nam udostępniać naszym przyjaciołom z listy gry zupełnie za darmo i bez żadnych konsekwencji prawnych jeżeli na przykład jesteśmy posiadaczami Warhawka, tego kupionego przez PSN, to my możemy tak, zapłacićmy sobie tak za tego Warhawka, tymi pieniędzmi prawdziwymi, bo na PlayStation nie ma jakichś głupich punktów, tylko mamy normalnie fizyczne pieniądze, kupiliśmy sobie tego Warhawka, zaznaczam sobie powiedzmy Odina, który sobie kupił PlayStation, klikam mu share this game with him, on sobie ściąga tę grę i nie tylko on może zupełnie legalnie grać w Warhawka, to my możemy we dwójkę jednocześnie w tego Warhawka grać w internecie.
1: Ale czy, jest, czy są jakieś te ograniczenia licencyjne, ile osobom, ilu osobom możesz udostępnić?
0: Ponoć jest, chyba jest 10, ale i tak sam fakt, że możesz koledzy udostępnić zupełnie za darmo grę jest niesamowity dla mnie i uh -huh. producenci się wkurzyli na to jest, na przykład już prowadzili je twórcy Final Fight czy Final Night, jak się nazywa ta biatyka? Dobra, uh -huh. fakt jest taki, że Final Fight, Final Night, nieważne, oni wprowadzili taką zasadę, że tak możesz szerować grę dla kolegi, ale po tym, on może z jej korzystać przez 24 godziny i albo znowu przez następne 24 godziny korzysta, albo jakby te działanie wraca do ciebie i nie możecie grać jednocześnie. Aha. Ale i tak sam fakt po prostu, że Sony, kiedy wszyscy tak walczą z tymi piratami blokują, oni mówią wprost, ludzie, bawcie się, nie? To, to, jest, to nie... jest bardzo
1: fajne, to bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że, że tego nie schrzanią te dystrybucje wirtualne, wiesz, że... Bo to coraz częściej można spotkać się z tym, że e, trudniej skupić produkt fizycznie, iść do sklepu, dać pieniądze i wziąć sobie pudełko z grą, przy okazji wiesz jeszcze instrukcja obsługi, jakieś arty i nie wiem, dodatki umieszczone przez producenta. No
0: wiesz, teraz te instrukcje obsługi są tak grube i tak bogate. Ale nie,
1: chodzi mi o to, wiesz, że na przykład do niektórych gier rzeczywiście przede wszystkim instrukcje obsługi. Do Metandressa i Trójki, jeśli masz instrukcję obsługi na samym początku, to jest ci o wiele łatwiej, bo może wytłumaczone praktycznie wszystkie taktyki, które możesz stosować.
0: Ja. ja mam instrukcję do tego, do pierwszych komandosów, to ta gra jest tak prosta, a instrukcja chyba ma
1: 40 stron. No ale to mimo wszystko to jest pozytywny asfor kupowania gier fizycznie, że dostajesz jakiś dowód na to, że masz tą grę, możesz sobie położyć hmm. pudełko i na nią spojrzeć. Fajnie, jest, a jak kupujesz poprzez Steam, czy Bóg wie co jeszcze, no to co masz? No masz, masz dane na dysku, jak nie masz internetu, to i tych danych nie włączysz, nie zobaczysz, co to jest. No... No właśnie. I chyba tutaj możemy płynnie przejść do następnego tematu.
2: Czy... Bizon! No ja tu jestem cały czas, słucham was przecież.
0: Wróciłeś w ogóle ten temat, więc... Wiem,
2: wiem, wiem, no bo ogólnie teraz y, ta generacja konsol jakby odpaliła to, co mamy, czyli że ludzie zaczynają też ściągać te gry, które są no tylko do ściągnięcia, nie kupisz ich w pudełku, nie? I tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz, w ogóle niedługo zapewne gry przestaną się w ogóle pojawiać w pudełkach, przynajmniej ta, z taką inicjatywą wyszli ci ludzie, którzy, nie wiem, stworzyli to online, które no miało niby te swoje pierwsze beta testy i okazuje się, że to wcale nie działa tak jak, tak, jak oni by myśleli. Bo co innego, jeżeli ściągamy te gierki u siebie tam na dysk i możemy sobie w nie pograć, nie? Tak jak to, nie wiem, z Braid było. Nie wiem, wygraliście w Braid na przykład? Nie. Ja bym chciał bardzo mieć Braid w pudełku, bo to jest przepiękna gra. I ona jest, tylko jest właśnie do ściągnięcia przez sieć. Ja bym ją chciał mieć w pudełku, i nawet jak nie mam internetu, żebym mógł sobie ją zainstalować czy coś.
1: Ja w jednym podcaście starałem się o niej powiedzieć i wtedy coś tam zapomniałem tej nazwy. Omawiałem koniec gry, więc... A, już wiem, pamiętam. Właśnie, właśnie,
2: Ja chcę teraz powiedzieć raczej o tym online, bo wszyscy wiemy, że no to raczej nie przejdzie tak, żebyśmy ściągali zawsze te gry na nasz dysk. Ale jest ja zupełnie coś innego, jeżeli będzie ta dystrybica. Na pewno, jeżeli masz dysk 20 GB na Xboxie. No właśnie, o tym mówię, nie? że kiedyś ta, ta pojemność musi się skończyć, więc nie możemy mieć wszystkich gier na swoim dysku, nie, musimy mieć jakiś nośnik. No i oni wyszli z tym online. I mi się wydaje, że my już o online nawet kiedyś rozmawialiśmy w którymś podcaście, ale teraz już mamy... Wtedy to było tak, że dowiedzieliśmy się o tym, może to będzie działać. Dzisiaj już wiemy, to nie działa tak, jak trzeba. Czemu? Eee, przede wszystkim są lagi, bo to jest tak, do online jedyne co potrzeba to kupić tą taką niby konsolkę małą i pada, podłączyć to pod internet i jeżeli mamy internet tam o niby o jeżeli mamy łączy internetowe tam o 1,5 megabita na sekundę, to możemy grać w gierki w rozdzielczości tej SD no, zwyczajnej, a jeżeli mamy 4, 5 albo więcej, to możemy je odpalać w HD. I na czym to dokładnie polega? Jest serwer, gdzie jest renderowana gra, a my tylko przez to szybkie łącze internetowe to odbieramy, nie? Czyli komputer, w który to gra jest gdzieś tam za granicą. Tak, gdzieś on jest, a my tylko tak jakbyśmy oglądali filmik na YouTube, odbieramy to tyle, że jeszcze sterujemy, nie? I ogólnie właśnie do tego nie potrzeba ani konsoli wypasionej, ani wypasionego komputera, po prostu podłączasz to i grasz, nie? Tyle, że no, to nie działa tak jak trzeba i Zastanawiam się, ile jeszcze czasu upłynie, czy w ogóle to kiedykolwiek będzie możliwe, bo, tak jak na przykład, no, Odin gra w Counter-Strike'a, nie? I.
0: Jeszcze się nie wyleczył z tego.
2: <laughs> Wyobraź sobie teraz Odina, który gra w Counter-Strike'a i ma jakieś lagi, tylko przez to, że gra na jakimś serwerze,
0: który gdzieś tam stoi. O Jezu, to by nowy słownik przekleństw z powstąpy.
2: No dobra, ale on-live było podobno, to ma działać, nie? I pokazali to w 2009 na Game Developers Conference. Później gdzieś tam jeszcze na jakichś targach, bodajże na E3, zrobili już grywalną prezentację, trwały te beta testy. I teraz już nie wiadomo, to, co to tak naprawdę będzie z tym on-live, bo oni sobie każą płacić y, za to abonament. To ale uczucia... to masz dostęp
0: do wszystkich gier wtedy? Nie.
2: Nie. Jak nie? Tylko do, do demek masz wtedy dostęp. Miesz, abonament. I dodatkowo jeszcze za gry będziesz musiał dopłacać.
0: Nie, nie, to ja zresztą, nie... Ja... ale przecież przepraszam, to, to gdzie jest to obietnica? Przecież to było to, co mnie najbardziej do tego zachęciło, że to jakby płacisz za platformę z grami i masz dostęp do wszystkich gier na tej platformie. Nie, nie, nie.
1: ale wiesz, wiesz, jak wiesz, dup, wiesz, to jest jeszcze ranę, że w momencie, w którym yy, nie będziesz płacił abonamentu, to nie będziesz mógł mieć dostępu do tych gier, które wykupiłeś. Jak chuj. Kiedyś, I kiedyś słyszałem nawet opinię, że żeby on live mógł cały czas wzbogacać swoje usługi i stawać się coraz bardziej friendly user, to będą musieli wprowadzić czasowe wykupywania gry, czyli to nie będzie tak, że ty sobie kupisz, to może nie być tak, że ty sobie wykupisz grę i ona już na zawsze będzie niby twoja, no bo ona tak, tak w sumie też nie będzie twoja, tylko ona będzie gdzieś tam na jakimś no serwerze. Eee, Fuck it, then. Fuck ale it. jeszcze może być Fuck tak, it, że, jest, yeah. że, że wykupisz sobie za, nie wiem, 20 zł 60 dni grania no i, nagle ci I włączy... przy okazji będziesz jeszcze musiał płacić abonament, a jak nie będziesz płacił abonamentu, to wtedy nie będziesz mógł grać. A, a jeszcze płacę za
0: używanie tej rolki w myszce czy to nie obciąża nie, serwerów?
2: Ale jeszcze najgorsze jest to, że będziesz za to płacił, a tak naprawdę nie wiadomo na ile będą to stałe te serwery, żebyśmy mogli sobie w to normalnie pograć na tam 60, na 30, znaczy tam ogólnie na 30 klatkach to jest prawdopodobnie, um,
0: Ale to, 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 jest, to, jest, to, jest to jest tragizm, tragizm w historii i postaci. Tak. Dlatego też to on-live
2: teraz jest ogólnie cisza teraz, nie wiadomo co się tak naprawdę z tym dzieje teraz. Mamy jakieś testy, może oni, może w końcu kiedyś mi się uda to zrobić, ale pamiętam, że jak to się tylko pojawiło, to wszyscy mówili, że to jest jeszcze za szybko. Za szybko, za szybko na takie rozwiązania i naprawdę jest za szybko, już teraz to widać. Ale... Za słaby net, tak, za słabe nośniki danych. Za słabe wszystko jest jak na razie, Mam nową technologię. Ale... No
0: pop popatrz, jak to nasze dzieci w przyszłości będą mogły płacić te abonamenty. Mm. No właśnie.
2: Ale też... Mówi się właśnie o tym, czy teraz będą gry bez pudeł. Będą?
1: No, może tak być, że będą.
0: Znaczy... Jako, że i tak ja każdą grę, którą kupię na płycie, przerzuca na dysk twardy od Xboxa w miarę możliwości pojemności, to... Ja lubię ten fakt posiadania gry na płycie, bardzo. Ale nie wiem czy mi się bardziej nie podoba ten fakt, bo co jest pewniejsze? To, że będzie internet istniał za 30 lat? Czy to, że mi się płyta nie zgubi, nie połamie, nie zarysuje? Bo...
1: No fajnie, ale... byłoby to, fajnie byłoby mieć tą
0: możliwość, tą, ten fakt, że będę miał to swoje konto jedno i że jak będę starym dziadem, starym idę na PSN i ten PSN będzie pamiętał, że sobie kupiłem, prawda, Splinter 7, zemsta jest słodka i normalnie mogę się ściągnąć znowu, nie muszę szukać płyty, bo i tak bym nie znalazł, stary kupi, stary dziad, by zapomniał, gdzie płyty dał. No,
2: ale możesz sobie robić też kopie zapasowe, przecież ale, nie
1: ale spójrz, yy, spójrz jak to... Co mówisz? Spójrz jak rynek, jak... To... Rynek, jak... To... Spójrz! Rze. Spójrz, jak rynek starych gier jest teraz bogaty w te wszystkie... Ja, tylko nie starych, tak? Rynek starych gier na przykład takich jak mamy recenzję Angry Video Game Lorda, albo na przykład, nie wiem, Paddy, NS Freak. Oni tam e, opisują gry, które czasami e, kosztują po 2000 dolarów i są prawdziwymi rarytasami. I to już nie chodzi o samą o sam ich wartość, w sensie, wiesz, tego ile spędzisz przy niej czasu, tylko ogólnie o samą pamięć. O to, że kiedyś powstała taka gra, że ty masz kawałek tych, tych wspomnień związanych z tą grą, że to się wszystko jakoś łączy w całość i że możesz kiedyś powiedzieć, zobacz, kiedyś grałem w tą grę, jak miałem, nie wiem, tam 20, 20 lat, teraz mam powiedzmy 47 i może zobaczysz, może ci się spodoba, bo to praktycznie całe moje, no może nie całe, no ale część mojego świata kiedyś, wiesz, młodszego, nie?
2: Ale widzisz, od teraz ta internetowa dystrybucja też wskoczyła przez to, że jak była premiera Fallouta trójki, to znaczy już nawet po premierze Fallouta trójki, jakaś polska firma wprowadziła to, że można było sobie przez internet kupić Fallouta pierwszego i drugiego i bardzo dużo osób ze Stanów Zjednoczonych się po prostu rzuciło na to, bo w Stanach już nie ma nawet gdzie kupić Faloutów pierwszych.
1: No jasne, jasne, ale... Ale, ale...
2: Wyciągnęło na dysk stamtąd.
1: No oczywiście, w ale też fajnie mają ci, którzy po prostu mają tego Fallouta w pudełku, nie?
2: No,
0: no
1: tak, to... ale płyta mi się zarysuje.
0: Ja nie wiem jak ja będę za parę lat grał. Ja specjalnie kupiłem Green Fandango drugi, i trzymam je za foliowanym pudełku z myślą o tym, że będzie kiedyś wojna atomowa i pył opadnie, to będę mógł grać, bo mam jedno Green Fandango yy, na później trzymany. Mm -hmm. no, no, o, no w
1: takim wypadku chyba przechodzimy dalej, kontynuując ten temat. A idziemy dalej? No
0: dobra, idźmy.
1: więc e, kolejnym tematem jest u nas już tutaj Trail, Team Fortress 2 oraz
0: Valve, nie Wiki Vicky
1: Wiki 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 No dobra, Vail, e, Team Fortress 2 i Left 4 Dead.
0: Może e, to za szybko, szybko. Valve jest firmą, która kiedyś była bardzo lubiana i ceniona, obecnie uważam, że mogą suck a Donkey's Dick, ponieważ to jak potraktowali użytkowników Xboxów co do w ogóle Orange Boxa jako takiego, a tym bardziej Team Fortress, jest dowcipem. Yy, bo posiadacze pc wersji Team Fortress, po pierwszej i najważniejsze, mieli dostęp do meczy na chyba 64 graczy. Z czego największy mecz jaki możesz założyć w wersji Xboxowej to jest chyba 32 graczy. Dalej, ciągle był problem z serwerami, a ci powtarzają: tak, tak, naprawimy, naprawimy i coś tam grzebali, ale chyba w końcu nigdy nie naprawili. Ale do czego dążę? obiecali darmowe DLC, które będą rozszerzać, poszerzać uniwersum. I teraz, w wersji pecetowej jak teraz odpalisz Team Fortress, to jest zupełnie inna gra. Każda postać ma teraz jakieś dodatkowe zdolności, to jest wszystko pięknie zbalansowane, są różne dodatkowe wyzwania, oni organizują jakieś pojedynki w stylu kto, i, i, czy więcej wy, zginie piromanów, czy tam soldiersów, jak tego typu jakieś tam zawody organizują. Naprawdę, Team Fortress na PC-cie jest tak już rozbudowane, że jest na granicy eksplozji od przypełnienia. Tymczasem na Xboxie nie pojawił się chyba żaden z tych dodatków. I wytłumaczenie Valve było najlepsze. Bo oni powiedzieli, no polityka Microsoftu zabrania wydawania na dzień dobry darmowych DLC. Oni wymagają, żebyś najpierw wydał płatne DLC, a później wprowadzasz drugie płatne i wtedy masz możliwość tego pierwszego rozdawania za darmo. Coś takiego. Ale to... Zadaję pytanie, w takim razie czemu Criterion mógł wydać cały szereg darmowych dodatków do Burnout Paradise, czego każdy ten dodatek zajmował chyba 2 GB i po prostu przeistaczał tę grę w zupełnie inną, znacznie rozbudowańszą i przyjemniejszą rozrywkę. Także jak Valve miało po prostu czelność, tak bezczelnie kłamać graczy, no to jest hamstwo to co oni zrobili,
1: co? Jeśli chodzi...
0: zostawili posiadaczy Team Fortress samych.
1: Jeśli chodzi o, o tę sprawę z Microsoftem, to oni mają, <coughs> oni mają na Xboxa strasznie ciętą politykę wobec niektórych e, autorów. I był kiedyś e, temat na forum Reddit. E, koleś wypowiadał się jako twórca, niezależny twórca małych aplikacji, e, że chciał wystawić na e, marketplace, tam, czy nie wiem do końca jak nazywa się ten rynek Microsoft, Microsoftowy, chciał wystawić grę i Microsoft się niestety nie zgodził, aby ona była udostępniona za darmo, musiała być płatna. A on nie chciał jej wydawać jako płatnej i ostatecznie ta gra nigdy nie powstała. Musiał się przenieść chyba na, na, na jakieś konkretnie inne platformy dystrybucji. Tak czy jak Microsoft robi wielkie wałki, jeśli chodzi o, o takie. No rzeczy. ale to czemu kryterium mógł wydać dodatki wszystkim? Mówię ci, że to jest kwestia po prostu tego, jak oni traktują konkretnych, konkretnych nie wiem, autorów gier. No nie, nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi no, o Microsoft, to można, to można tutaj po prostu no właściwie zgodzić się z faktem, że to nie jest firma, która zachowuje się fair i niektórych traktuje w porządku z korporacją, no po dupia, no, najprościej
2: no, no
0: ale,
1: jedyna, ale to tak, nie jest dobrze, jedyna gra
2: dobrze, dobrze
0: to nie jest jedyna gra, którą Valve po prostu obesrało
1: no, tak. tak, bo mamy, mamy tutaj Left 4 Dead 2 jako przykład też taki kiedy Left 4 Dead 1 gra, która naprawdę starzała się bardzo powoli. Użytkownicy zaczęli po prostu podsuwać kolejne pomysły e, Vail, że można VALVE! O, Vail, okej. Okay. Przed chwilą sam zresztą Chir. powiedziałem, że nie chciałem Cię przerywać. E, Vail. Vail. Więc mamy e, tutaj przykład tego, że ludzie ze społeczności Left 4 Dead pisali po prostu posty na forum, że można dodać to, można dodać to. Ostatecznie update'ów było chyba dwa, które nie wprowadziły kompletnie. Nie, przepraszam, było ich... 6, 6 dokładnie chyba i one nie wprowadziły praktycznie niczego oprócz, oprócz zmiany po prostu zachowania AI Director i jeszcze jakichś kilku innych radomowych wydarzeń, tego jak zachowują się ci infected jakie, jakie zadają obrażenia i tak dalej czyli naprawdę takie nieznaczne zmiany, że jak zagrasz w jedną i w drugą wersję to może coś tam zobaczysz, ale z drugiej strony niekoniecznie i na podstawie tego co sugerowali użytkownicy właśnie z tej społeczności Left powstała po prostu druga część, która wykorzystała większość z tych pomysłów i ludzie spoczuli, poczuli się po prostu oszukani i w dużej mierze ja jako zacięty gracz pierwszej i drugiej części mogę powiedzieć, że szczerze powiedziawszy wygodniej, wygodniej i przyjemniej gra się w jedynkę, a dwójka po prostu jest też inną grą i to też zależy od osoby, czy ci się spodoba, czy nie. Dużo osób wraca po prostu do pierwszej części.
0: Ale no to jest paskudne co oni zrobili, że zamiast wydać to jako DLC, już nawet płatne, no dobra. Ale zawsze oni obiecali, że właśnie w grach Valve to było super, że była ta współpraca z tą społecznością, że oni słuchali tych graczy, a tutaj... A pyf nie no co wy, przecież to marketing jest.
1: No i niestety na tym polega jednak rynek...
0: Yy... Mam lepsze pytanie Valve. Gdzie trzeci epizod Half-Life? Hello? <śmiech>
2: zgubił się.
0: to Freeman ciągle czeka. Ale ty to widzisz, że oni teraz wydają
2: trzeci epizod?
0: Znaczy ja bardziej myślę, że zdążą wyjść jeszcze cztery Left for Dead, zanim oni wydadzą kolejny epizod. No bo nie, po prostu go nie wydadzą
2: już chyba teraz.
0: No ale przecież historia GORDON FREEMAN!
1: Gordon Mój bohaterze. No. Okej, okay, no to chyba... Myślę, że ktoś chce z was dodać. Jeszcze coś na ten temat? Na temat Whale, whale <śmiech> <walk>. Veil, Big Veil, Vale, Wale,
0: <śmiech> Veil,
1: no, no to co, chyba zbieramy się już z tym podcastem, bo dzisiaj nagrywaliście we dwoje. Jeden strasznie długi, trzygodzinny. Uh, I teraz mamy jeszcze tutaj godzinę, już prawie się dobijamy do godziny, więc myślę, że już to będzie kończyć powoli.
2: Tak, będzie crasher znowu 6 godzin siedział.
1: Nawet więcej. Dobre. No ale przynajmniej ma co robić. No.
0: Okay, no to. mu um, pożywkę. Żegnamy się, tak?
1: Tak, mamy Żegnajmy. nadzieję,
0: że się... Mamy jakieś wow. pomysły na przyszły podcast? Coś możemy zapowiedzieć? Oprócz yeah. tego, że zbliża się spoiler? Tak, tak. tak. Spoiler. Już nagrany, trzygodzinny, będący
1: w dwuparterem spoiler? Jest jeszcze making of za niedługo dostępny. Stronie... O, patrz chłopcze! No to fajnie, nie? No, no dobra. To w takim wypadku żegnamy się.
0: No, żegnamy Cześć. się.
1: Cześć.
0: Cześć. Bye, bye.
2: No, spoiler był jakiś?
1: Nie, nie. Dobrze, no był, nie, no bilo dobrze, nie że,
2: Dobrze, że gadałem z Patrycją i się nie skupiałem na tym w ogóle.
1: Bardzo dobrze.